0: הגעתם לעוד פרק של מדברות קריסטלים. היי, מיכל. היי, שי שיר. טוב, אז את הפרק של היום אנחנו מקליטות לאור המצב, ה... באמת, אני לא יודעת אפילו איך, איך לתאר את הדבר הזה. אנחנו ב, בכל אופן מקליטות בשביל להעניק כלים להתמודדות עבור כל מי שצריך כרגע חיזוק רוחני, חיזוק רגשי. כולנו מתמודדים עם המון המון לחץ וסטרס. זה ככה פרק מיוחד. אני כן רוצה רגע להגיד שאת הפרק שלנו בשבוע שעבר, הוא לא התייחס למצב, זה הוקלט לפני המאורעות, וגם כל הפרקים הבאים שלנו, הם בעצם הוקלטו לפני ה-7 באוקטובר, לכן אין איזושהי התייחסות מיוחדת אליהם. חשבנו לציין את זה כדי כן להביע רגישות וככה לאור המצב, וכבר עכשיו אני אגיד שהעלינו בנוסף לפרק הזה גם מדיטציה רוחנית. שמיכל מנחה, ליצירת עתידים אפשריים. זו מדיטציה ממש קצרה, של פחות מעשר דקות, היא נגישה גם למי שאף פעם לא תרגל מדיטציה. מקווה שזה יהיה לכם נעים ותומך. אז מיכל, אני חייבת לשאול אותך על השרשרת שלך.
1: אוקיי.
0: יש לך פה, אני רגע אתן פה תיאור גרפי, שרשרת עם חוט שחור, איזה שתי אבנים, בצבע סגול, מיוחד עם מלא מלא גוונים, אבן מהפנטת, מה זה?
1: היא נקראת שרויט. צ'רוית. יש מי שייכנס לאינסטגרם שלי יראה קצת, כתבתי עליה, יש אותה כמובן גם באתר שלי. זה אבן שהיא טובה לפחדים מכל הסוגים, והיא מאוד מאוד מעודדת ומנחמת. אני לא, לא הולכת רק איתה, אני לא מרגישה שאני באיזה פחדים, כן? אני גרה במרכז, אני לא מרגישה שחיי בסכנה, אבל הפחדים הם יותר... הצ'רוית עובדת על פחדים מכל הסוגים, גם פחדים יותר... אז מה יהיה בעתיד, ומה יהיה עם החטופים, ומה יהיה עם העם שלנו, ומה יהיה ומה יהיה? יש כל מיני פחדים כאלה שעולים. אני תמיד אוהבת בקורסים שלי, אני מלמדת על צ'אקרה ראשונה, שזה צ'אקרה של ההישרדות, ואני תמיד אומרת בתור דוגמה, שכשאנחנו חיים פה, אין לנו באמת עניינים הישרדותיים, בעוד שבכל מיני מקומות בעולם, בסיטואציות מסוימות יש, ופתאום הדבר הזה כבר לא ממש נכון. זה משהו שיכול לקרות. והחיים מראים שזה יכול לקרות לכל אחד בכל זמן. ממש. אז זאת אבן שיכולה להיות, היא מיטיבה איתי, היא יכולה להיות טובה להרבה מאוד אחרים. נפלא, צ'רוית. מיכל, איפה היית
0: ב-7 באוקטובר? מה, איפה, איך שמעת על מה שקרה ביום שבת הקשה הזו?
1: טוב, אז אני... בסיטואציה אחרת, הייתי, הייתי אומרת, וואי, יש לי דחקה לספר לך משהו קורע. זה לא קורע, זה, זה, זה שום דבר לא מצחיק מתחת למאורעות האלה, אבל מה שקרה זה שאני ישנתי לי שנת ישרים, וחלמתי לי חלום. אני לא זוכרת אפילו מה היה חלום, אבל הייתי עמוק בתוכו, ואז הייתה האזעקה. ובן הזוג שלי, הוא פשוט אה, ניער אותי, ככה נגע לי בכתף, כמה פעמים. ואני הייתי כל כך, כל כך עמוק בתוך החלום, שלקח לי זמן להתאפס על עצמי, להתעורר ו- ולהבין איפה אני נמצאת. אתם מכירים את זה שאתם חולמים חלום ואתם לא לגמרי יודעים איפה אתם נמצאים. ההזעקה פשוט נכנסה לי לתוך החלום, והפירוף שלי לרגע, אמרתי, טוב, בטח עכשיו יום הזיכרון, וזאת הצפירה של הבוקר, ואני ישנתי מאוחר, ו- ועכשיו אני צריכה לקום ולעמוד. אז אני אקום רגע, אני אעמוד, ואז אני אחזור לישון. זה היה איזה מחשבה כזה שעלתה לי בראש, ופתאום היה איזה קול אחר שאמר, את זוכרת שהם אמרו בפיקוד העורף שבמקרים של הזקת אמת יישמעו צפירות עולות ויורדות? יש פה צפירות עולות ויורדות, איזה קול <laughs> כזה... ופתאום התעוררתי. וכמובן שאנחנו ממש לא הבנו באותו רגע מה קורה. אז רצנו, רצנו שתי קומות למטה, לאיפה של... לאזור הבטוח בבית שלנו. ישבנו שם כמה זמן שצריך, ואז עלינו למעלה, ואז פתחנו טלוויזיה. זה עוד לקח, משהו, לקח, לקח להם הרבה זמן. לקח איזה שעה, אולי אפילו יותר, עד שהתחילו להתארגן על כל מיני שידורים שלא נפסקו עד עכשיו. ופשוט... שכבנו כזה מול הטלוויזיה, מנסים להבין, נכנסים לכל מיני אתרים באינטרנט כדי להבין מה קרה, ולקח זמן עד שזה נחת. כי בהתחלה זה היה נשמע כמו, אוקיי, טילים על המרכז, מבאס נורא, אבל לא משהו שלא קרה קודם, וניסיון של חדירת מחבלים בדרום, גם כן משהו מבאס נורא, אבל משהו שאנחנו חיים איתו כבר הרבה שנים. צה"ל סיכל, חזה, צה"ל נלחם ב... רק אחרי משהו כמו שעתיים או שעתיים וחצי, שבעלי הגיע אליי, ישבתי במטבח, והוא בא ואמר לי, הוא כל הזמן היה ככה מחובר לכל האתרים, ואני עוד לא, עוד לא לקחתי את ה, את ה... עוד לא הבנתי, עוד לא הבנתי מה קורה, והוא אמר לי, הם השתלטו על שישה יישובים, והם לקחו המון בני ערובה, הרוב, ואני מרימה הראש ואני אומרת לו, מה? ואני יכולה להגיד לכם שבאותו רגע, כמובן, זה, זה, זה השתנה, ו, והמידע הלך והתעדכן, והולך ומתעדכן, as we speak, כמו שאומרים, אבל באותו רגע הייתה פתאום הבנה שקרה משהו נוראי. ואני חושבת שאם יש איזו נקודה בחיים שאנחנו אומרים, אני, אני סופרת את עצמי לפני ואחרי, זאת הנקודה. פתאום הבנתי שקרה משהו... איום ונורא, והחיים שלנו לא יחזרו להיות כמו קודם. משהו השתנה לנצח. ממש. זה היה רגע מבעית ונוראי, שלא אשכח כל חיי. אה, כן, היו עוד הרבה רגעים מבעיתים ונוראים בהמשך, אבל זה היה ה- הראשון. וואו. זהו, שיר, מה, מה את מספרת? זה, איפה זה תפס אותך? אני הייתי בבית שלי,
0: עם הכלב, בשבת בבוקר. ب- ب- בכיף שלי במיטה, פשוט אה, לוקחת הזמן ובלי שעון מעורר וככה מתעוררת לאט לאט. אה, ו- לך היו אזעקות
1: בשושנת העמקים?
0: לא, שושנת העמקים זה צפונית לנתניה ונראה לי שזה בדיוק האזור שהוא בחצי של המדינה כזה, והוא אזור מאוד מוגן שברוך השם עד עכשיו לא היה בכלל אזעקות, אפילו לא אחת. ואנשים כרגע די חיים... אה, נכון למועד ההקלטה, 26 באוקטובר, אנשים חיים ממש ממש כרגיל, חברים שלי הולכים לגלוש, והכל ככה מאוד מאוד uh, שגרתי. ובאותו בוקר, בכלל לא הייתי, לא הייתי מחוברת למציאות, פתחתי את הטלפון רק באיזה 10 בבוקר, עם מיליון שיחות שלא נהנו מכל מיני חברים שחשבו שהייתי במסיבה, או, כי זה, זה ממש היה חבר'ה שלי, כאילו, אנשים שאני... אבל זה המון חברים של חברים, זה הקהילות שלי, זה האנשים שהם ככה... נמצאים במסיבות האלה, ופתאום קלטתי מה קורה. אני לא רואה חדשות, אין לי טלוויזיה בבית, אני בכלל לא, לא מעודכנת. אני חייבת
1: לשאול, כי אני יודעת מה ההיכרות שלי איתך, שאת בן אדם שלא כמוני, את לא, לא פותחת, תל, את סוגרת הטלפון לכל כן, שישי שבת, מה כן. גרם לך לפתוח אותו?
0: היה לי איזה מין תחושה, כאילו כמו שיש איזה רטט שמבקש ממני לפתוח את הטלפון כזה, כאילו משהו מאוד מאוד, כמעט באוויר, אפשר להגיד, כן. של עכשיו אני גם שומרת שבת, אבל, אבל ממש אני ככה פתחתי את הטלפון ושיחות מאימא שלי, מסבתא שלי, מחברים, מזה, כאילו לא ברור, ואני יוצאת לטיול עם הכלב, וכל השכונה בחוץ, כולם מבוהלים, כולם לא מבינים מה קורה, כולם ככה בשיחות אחד עם השני, ולא לא הבנתי, לקח לי כמה שעות, אפילו אפשר להגיד כמה ימים, גם עד שהבנתי ממש ממש לעומק מה, מה קרה, גם... הפרטים שנמסרו בתקשורת ו- וסרטונים פתאום מכל מיני מקומות, ופתאום אני אומרת, רגע, זה אנשים עם מסיבה. אני רואה ככה בנות לבושות יפה, ואנשים לבושים עם, את יודעת, בגדים של מסיבת טבע. ולא הבנתי בכלל את הסדר גודל של אלפי מחבלים חודרים למדינה. זה מטורף. כאילו, ברגע שיש מחבל אחד ולא ו- ו- יודעת, נרצחים שלושה אנשים, זה וואו, זה כאב עמוק כל כך, ו- ונוצר כאוס במדינה. פתאום... ب- בסדר גודל כזה זה עד עכשיו לא נתפס, המספר הזה. אז, אז כן, זה, זה באמת איפה שזה תפס אותי, ובאיזשהו הלם, שוק, שנראה לי שכל בן אדם שאני מדברת איתו באמת חווה עדיין אנחנו באיזשהו אופן בתוך הקיפאון הזה, עוד לא מבינים בדיוק, מנסים ככה לחזור לשגרה, מנסים להתנהל כרגיל, אבל זה כל כך לא אנושי, זה כל כך... אפילו, אפילו אני לא רוצה להגיד שהן חיות, כי זה... לא. כאילו זה אפילו לא... חיות אפילו לא מתנהגות לא שם, ככה. בדיוק, חיות גם לא מתנהגות באופן הזה.
1: חיות בטבע הורגות, נקודתית, כשהן צריכות לאכול, לפי המחזוריות של הטבע, לא מתנהגות ככה.
0: לפני השיחה שדיברנו, אמרת שיש לך איזשהו כלל אה, חשוב שאת רוצה לדבר עליו ככה לקראת הפרק.
1: אז תראי, כשאנחנו דיברנו ואמרנו שנעשה תוכנית, אז... לכל אחת מאיתנו יש כלים לתת מהידע ומהניסיון שלנו, אבל אז הייתה לי מין הבנה כזאת של מי אני עכשיו שאתן כלים? אני לא באיזה מצב כל כך נפלא, אני בעצמי מתייסרת וקשה לי ממש. ואז אמרתי, אוקיי, אני מהמקום שלי כרגע, אני לא מנסה להיות יותר יודעת או חכמה מכל אחד אחר, אני אתן את מה שיש לי, ואם זה יעזור למישהו, אז זה יעזור. אני רוצה גם להגיד שאולי, אני לא יודעת למה זה קשור, אבל לקראת הקלטת הפרק הזה, התחיל לי התקף קטן של אלרגיה. שזה אומר שיש לי איזשהו גודש כזה באף. אני חושבת שקצת שומעים את זה בקול שלי. איתכם הסליחה שהקול שלי <laughs> לא, <laughs> לא נשמע <laughs> כזה רגיל, <laughs> אבל איזשהו קול פנימי אמר, יש לך מה לתת, תתני מה שאת יכולה. אם זה יעזור למישהו אפילו קצת, אז מעולה. אז... כמו שאני ככה מתנהלת אה, כל יום, אה, חיה את הרגע, כי אני לא רואה דרך אחרת. כי זה כאילו, זה מצחיק, אבל המצב הזה כאילו הביא אותנו לאיזה מקום רוחני. המורים הרוחנים תמיד אומרים, יש רק את עכשיו, אז בואו נחיה את הרגע. אז אני לגמרי חיה את הרגע. אני אגיד למשל, שהייתה לנו נסיעה פרטית לחו"ל, שתוכננה כבר מזמן, שהייתה צריכה להיות בשבוע הבא, וממש לא הייתי מסוגלת לחשוב אם כן או לא. ואמרנו אולי כן, כי הנסיעה הייתה כבר לתחילת נובמבר, ויהיה לנו כמה שבועות, ואולי תוך כמה שבועות אה, נחזור לנורמה. ואתמול פשוט הבנתי שאני ממש לא מסוגלת כרגע לנסוע לחו"ל, אני לא מסוגלת ליהנות מנסיעה לחו"ל, זה פשוט לא לעניין, זה פשוט לא במקום. המשפט הזה שהרבה אנשים אומרים, זה לא הזמן. בוטל, פשוט בוטל, והייתה הקלה גדולה. אז הכלל הראשון, אם אפשר לתת כלל, זה שאין כללים. בדרך כלל כשמתמודדים עם דברים קשים, אנחנו הולכים אחורה למתי היה לנו משהו קשה דומה, ולוקחים משם איזה שהם כלים שלנו אישיים. וכאן אין, זה חדש. אנחנו נמצאים במצב שמעולם לא היינו בו, זה תסריט פשוט דמיוני. אם אנחנו לא כוללים את, את סיפורי השואה, שהם איומים ונוראים, אבל... לי תמיד הרגש, הייתי קצת מנותקת מהם, כי זה, זה קרה מזמן, זה קרה לסבא שלי ולסבתא שלי ולמשפחות שלהם, זה, זה, זה לא, זה לא שלה, שלנו. וכאן זה משהו שהוא מאוד שלנו, והוא קורה לאנשים שאנחנו מכירים. אז, אז אל, אל תעשו כללים, אל תחפשו, זאת אומרת, אנחנו בזמן אמת כרגע פשוט משתנים, וזה אולי באמת, זה משהו שאולי יוכתב מגבוה ופשוט לזרום עם זה כמה שאפשר. זה, זה לא פשוט, אני יודעת שאני אומרת משהו ממש לא פשוט.
0: כן, אולי גם באיזשהו אופן שיחד עם לייצר לעצמי כללים, אפשר להגיד גם uh, לייצר לעצמי גבולות, כאילו כל פעם לבדוק מחדש האם נעימה לי הסיטואציה הזו, האם לא נעימה לי, בטח ובטח הרבה אנשים שחוזרים להורים, או שמשהו בשגרה שלהם משתנה, אז uh, אולי לייצר איזשהו מנגנון פנימי כזה של... לפתח את הקשב הפנימי הזה של האם זה נעים לי, האם אני רוצה לצפות בסרטון הזה עכשיו, האם זה, האם זה יעשה לי טוב עכשיו לפתוח חדשות. יש, יש הרבה גבולות שלי מול עצמי ומול אחרים, גם הרבה שיח סביב זה. אני יושבת עם חברים, וכל פעם השיח הזה עולה, הרבה פעמים זה מכניס אותי ללחץ, אני רוצה להיתמך עם חברים, ו- ופשוט להתחבק ולדבר, ובמקום זה, יש איזשהו שיח פוליטי, מדיני, על המצב, שזה גם מובן, כאילו, הכל בעצם בסוף לגיטימי. יש אנשים שזה מרגיע אותם לדבר על המצב, ונותן להם רגע הבנה רחבה. אז הכי חשוב פשוט לבדוק האם, האם זה נעים לי, האם זה לא נעים לי, ולהיות uh, בהתאם לזה. וזה גם שולח אותי באיזשהו מקום, ل... אולי לפתח איזה שריר גם בתקופה הזו, ובכלל, של אי-שיפוטיות כזה. לקבל את האחר, דעה של הבן אדם שהיא, שהיא שונה משלי. אני חושבת שדווקא עכשיו אנחנו צריכים מאוד להיות מאוחדים, וביחד, גם אם בן אדם יש לו דעה שונה, ונראה לי גם בכלל בשבועות האחרונים אין ימין שמאל, אין, <laughs> זה דעה כזאת, זה דעה אחרת, כאילו כולנו ישר התגייסנו לתוך המצב. מה החיילים צריכים, ומה המפונים צריכים, ומה ניצולי הנובה צריכים, וכמובן היישובים, והרבה כבוד אחד לשני, והקשבה, שזה כמובן באיזשהו אופן גם מידות שמגיעות מתוך איזון. לפני שהתחלנו את הפרק, דיברנו על רגשות אשם.
1: כן. שזה... זה ידוע בפסיכולוגיה שכשקורה אסון, גם אם זה משהו קטן יחסית, כן, הכל, הרבה דברים נראים קטנים יחסית, כמו מת לנו מישהו קרוב, אז יש משהו שעולה בצורה מאוד טבעית, שזה תחושות של כעס ותחושות של אשמה. זה דבר מאוד מאוד ידוע ומוכר. כאן, קרו המון דברים להמון אנשים בו זמנית, אז אפשר לחשוב על כמות הכעס והאשמה שאנחנו נושאים איתנו. ידוע גם שיש אולי אנשים שהיו במקומות מסוכנים ויצאו מזה, ואנשים אהובים עליהם שהיו שם, לא. אז הרבה אשמה, למה אני ניצלתי ואנשים אהובים עליי, לא. אין להם להפנות את הכעס, לפעמים אנחנו מפנים אותו לעצמנו.
0: אפרופו באמת כעס ורגשות מהסוג הזה, זה רגשות שהם נובעים מתוך המערכת ההישרדותית שלנו. יש לנו, זה, זה אולי משהו שהוא טיפה ידוע, יש מערכת שנקראת fight, flight, freeze, וזאת המערכת הסימפטטית, והמערכת השנייה זה מערכת פרסימפטטית, שזה rest and digest. עכשיו, במערכת של ה- fight, flight או freeze, בעצם יש לנו מערכת קדומה במוח. שאנחנו חיים לפיה, זו מערכת שנועדה להגן עלינו על, ולייצר ב, בעצם בתוך הגוף שלנו איזושהי תגובה פיזיולוגית, שממש יש מאפיינים כמו לחץ דם עולה, הדופק עולה, האישונים מתרחבים, הדם בעצם נזרק לכפות הידיים וכפות הרגליים כדי שנוכל לרוץ יותר מהר מפני איזשהו נמר שמתקרב אלינו. אז במקרה הזה נמר זה יכול להיות אזעקה שמעידה על רקטה שעלולה ליפול ולפגוע בי. או מחבל, או כל דבר כזה או אחר שהוא בעצם מהווה את הנמר שכרגע אנחנו צריכים לברוח ממנו. ובעצם פחות דם זורם לנו למערכת העיכול, למערכות ההורמונליות, מערכת החיסון פחות עובדת, מצבים של חוסר תיאבון, או כל המערכת בכלל לא מאוזנת, זו שאנחנו אוכלים יותר מדי או שלא אוכלים בכלל, זה משפיע על השינה. אז uh, יש משהו שככה מאוד חשוב שהייתי רוצה להגיד כ- ככלי להתמודד, זה דווקא לשים לב לנשימה, כי שם נמצא המפתח בשביל לאזן את המערכות האלה. ברגע שאנחנו נושמים מהפה, אז uh, זה משקף את המערכת הסימפטטית, המערכת הזו שעכשיו אנחנו בורחים. הנשימה היא קצרה ושטחית, אנחנו צריכים להכניס כמה שיותר חמצן uh, בכמה שפחות זמן, וכשאנחנו נושמים מהפה ומהר ושטחי, זה מפעיל עוד את המערכת הזאת, זה, זה עוד שולח לנו הורמונים של סטרס, ואנחנו רוצים בעצם לנשום כמה שיותר מהאף. ברגע שאנחנו נושמים מהאף, אנחנו מרגיעים את המערכת, אנחנו כמו אומרים לה, אין פה נמר, הכל בסדר, אני מוגנת, אני בטוחה, וככה אנחנו במודעות פשוטה לנשימה מהאף, יכולים uh, בעצם לאזן את שתי המערכות האלה.
1: מעולמות היוגה? היוגה. כן. אז... יוגה,
0: ביולוגיה, איך שבאמת עובדת המערכת. כן.
1: זה. אני יודעת שתמיד, uh, אני אומרת גם למטופלים, גם לחברים, uh, בכל מיני מצבים, לנשום. כי זה באמת, את הסברת את זה בצורה יותר, יותר מפורטת, אבל בגדול, כשקשה לנו, הנשימה נעשית רדודה, mm-hmm. ואז נכנס פחות אנרגיה, ויש לנו פחות יכולת להתמודד mm-hmm. עם אותו מצב. זה... כן, אז uh,
0: באמת זה הזמן לשאול את עצמנו שאלות לעתיד, לכוון אותנו רגע הלאה. המצב הזה כנראה הולך להימשך עוד כמה שבועות, נקווה כמובן שהוא יסתיים במהרה, אבל אם להיות רגע באיזושהי נוכחות והבנה של מצב שאנחנו נמצאים בו ולהיות ריאליים ומקורקעים, כנראה שזה ייקח עוד קצת זמן. כדאי להפנות את הקשב ליצירת תוכנית כזו פסיכולוגית ביני לבין עצמי, אה, לאן אני לוקחת את עצמי מפה והלאה. איך אני רוצה להתמודד? מי אני עכשיו בעצם, אחרי כל הדבר הזה שקרה? הרי אנחנו כולנו לא נחזור להיות אותו דבר. אז
1: מול דברים כל כך קיצוניים, אין לנו בלילה להשתנות. ואנחנו כולנו משתנים עכשיו, אה, אנחנו משתנים כל הזמן. המהות שלנו זה להשתנות, זה להתפתח. אבל כשיש את השגרה, זה קורה יותר לאט ויותר בהדרגה, ואנחנו פחות שמים לב כאן. אנחנו משתנים חזק, מהר, גורלי. Mm-hmm. כולנו עוברים שיעור. וזה לא, לא שלי באופן אישי קרה משהו נוראי, ואני משתנה, אה, ו, ו, והעולם ממשיך רגיל, אלא לכולנו זה קרה, בין אם אה, חטפנו בעצמנו, איבדנו מישהו קרוב, או רק אנחנו עדים להמון לה, אנשים שאנחנו מכירים, שספגו אופדן. יש כאן שיעור, אה, עם זה אפשר להתווכח. וזה משהו ש... זה כלל יקום. כל דבר שקורה, הוא דבר שאפשר ללמוד ממנו. אם זה כבר קרה, אז הדבר הכי נכון לשאול את עצמנו, ואני יודעת שזה יכול קצת לעצבן, ואולי יש אנשים שאין להם ראש עכשיו לזה, אז אנחנו לא חייבים כלום, אבל זאת אפשרות. מי שרוצה ואומר לעצמו, אוקיי, קרה הדבר הנוראי הזה, איך אני... צומח, צומחת מתוך זה, זה משהו שיכול לקחת אותנו לשלב הבא בהתפתחות שלנו ולטווח הארוך, להביא אותנו לנקודה טובה יותר בהמשך.
0: כן, ואולי באמת גם להגיד עוד מילה על ההתנגדות, שכרגע הרבה מאיתנו אולי חווים, שקשה באמת לראות את ההתפתחות מתוך הדבר הזה, ו... טוב, אני מניחה שמי שמאזין לפודקאסט שלנו, יש בו איזו טעימה מהרוחניות, או זה בעצם לא פודקאסט על פוליטיקה, או משהו כזה, זה פודקאסט באמת שנועד לעזור למאזינים והמאזינות להתפתח רוחנית, להתפתח רגשית, אבל כן, יש פה איזושהי התנגדות. ואני מציעה למי שמאזין לנו, שברגע שהוא חווה את ההתנגדות הזו, שזה בגדול, בפשטות, מי שחווה קיווץ, מי שחווה כרגע שהוא לא מתרחב בתוך הדבר הזה, אז אני מציעה להביא לשם נשימה, לייצר שם מרווח, ולראות איך אפשר אפילו כנגד ההתנגדות להביא את ההתפתחות, כי ברגע שחוצים את ההתנגדות, אז, אז קורים דברים נפלאים, נולד משהו חדש. אפילו אם עכשיו זה, יש תחושה של המון פסימיות. בחלק מהאנשים, אז זה שווה, שווה לעשות איזשהו מאמץ עוד יותר גדול בשביל להגיע
1: לשלב הבא. אז כמו שאמרתי, יש פה, יש פה שיעור. אני חושבת שאנשים שבהנהגה כולם, אני מקווה שכולם, מבינים שיש להם שיעור, והם גם אומרים את זה. אבל גם אנחנו, כל אחד מאיתנו, יש לנו כאן שיעור, וזה מה שאני לימדתי את עצמי לעשות במהלך השנים, לשאול אותי לשאול, לשאול אותי, לשאול את עצמי. מהו השיעור פה, כי אם הדברים כבר קרו, לפחות שזה לא יהיה לשווא. אז זה ה-state of mind, מה שנקרא. ממש, והשיח
0: הזה שלי עם עצמי, כמה הוא חשוב בימים אלה. כמה זה חשוב להפרות את עצמי בשיח חיובי, בשיח אופטימי, בין אם, זה, אם אני באזור שבאמת יש בו איזושהי סכנה עכשיו, ומלא אזעקות, ומשהו שהוא יותר קרוב לדרום, או אפילו כבר במרכז, ובין אם אני... מרגישה אפילו בתחושה שלי שאני, שאני לא מוגנת. השיח הזה הוא כל כך עוזר ומעצים, ולהיות שם בשבילי, לחבק את עצמי, להרגיש שאני העוגן עבור עצמי. באמת, גם ל- לשאול את עצמי מה, מה העוגנים שלי, ממה, מה, ממה אני יכולה לשאוב uh, התפתחות, וזה מה שמוביל אותי לחלק הבא של הפרק הזה, בעצם uh, כלים יותר פרקטיים, שרגע נרד לרמה יותר uh, פרקטית של התמודדות עם המצב. אז מיכל, את רוצה אולי עסקינן בקריסטלים? את רוצה אולי לדבר על הקריסטלים?
1: טוב, אז אנחנו נדבר על, קודם כל קריסטלים. אנחנו הרי מדברות קריסטלים, זה השם של הפודקאסט. ואנחנו מתעסקות בקריסטלים ולומדות קריסטלים, אז נזכיר כמה. אני רוצה לציין, יש גם איש שיר אנחנו עשינו ביחד לייב, מאוד נחמד, הוא יושב גם באינסטגרם שלך וגם בשלי. כמה דברים מקבילים למה שאנחנו מדברים פה, כמה דברים אחרים. אז גם שם הזכרנו כמה קריסטלים, וגם עכשיו, אז קודם כל, הצ'רואיד, דיברתי עליה בתחילת התוכנית, האבן הסגולה, שהיא טובה לפחדים. חוץ מזה, יש אקווה uh, מרין, היא אבן, התחלחלה היא רק רכה, היא טובה לתקופות מאתגרות ארוכות, פשוט לאחוז אותה ביד, היא מאוד מאוד עוזרת להתמודד. יש את הסמוק קווארץ, האבן המעושנת החומה, שעוזרת להרגיע תחושות דכדוך ולמוסס אנרגיות צפופות. וגם מרגיעה בעיקר פחדים ראשוניים. יש את העץ המאובן, שזה בעצם עץ שהתאבן יחד עם איזה אבן קוורץ בדרך כלל. זאת אבן שעוזרת מאוד לקרקוע, לקבל תחושת חיזוק מעם האדמה. יש את הסלסטייט, אבן המלאכים, התחלחלה, שאחיזתה נותנת לנו תמיכה ממקום רוחני גבוה. יש אבן ירוקה שנקראת פרי שמכניסה אור גבוה לתוך הלב. ויש את הוונטורין הירוקה, שהיא ממש מרגיעה את אזור הלב ואת האזור הרגשי. יש לך משהו להוסיף? איזה קליסטל שאולי שכחתי?
0: אני יכולה להגיד שאני נתמכת בימים אלה ממש בטורמלין שחורה, שהיא נותנת לי תחושה של הגנה, ואני מחזיקה אותה, ואני ממש מרגישה את עצמי, אני לא יודעת איך להסביר את זה. וגם מה שעוד נותן לי איזשהו... איזושהי נחת או שלווה באיזשהו אופן, זו רודנייט. רודנייט ורודה, גולמית, נהדרת.
1: כן, בן <laughs> של אהבה ארצית. וטורמלין, נכון, טוב שהזכרת, כי אני כנראה שכחתי אותה. שריון הגנה אנרגטי מכל היבטים, רגשי, נפשי, פיזי, ואפילו רוחני. אז היא מצוינת
0: לתקופה הזאת. אפשר ממש לענוד אותה, או לשים אותה באוטו, בתיק. אז אולי באמת נעבור גם להמלצות נוספות. אני רציתי להמליץ על ספרים. משהו ש... אני אתחיל, מיכל, ברשותך. משהו שאני קוראת לאחרונה, באמת ממש הספר מסע הנשמות היה אצלי על המדף, ופתאום מאז מה שקרה ב-7 באוקטובר, בשבת הארורה הזו, אני מוצא את עצמי מאוד נתמכת בספר הזה, להבין יותר לעומק את, ה, את עולם הרוחות, את המסע של הנשמה הלאה, העובדה הזו שאנחנו לא באמת מתים, אנחנו מתים ונולדים אחד, כל פעם מחדש באיזשהו אופן בעודנו בחיים, אבל המוות עצמו הוא, הוא לא נגמר, המסע ממשיך וממשיך. ומי שזה עוד מעניין אותו, גם כל הנושא הזה של נשמות מאוד, מאוד תומך בי, אני גם קוראת במקביל את הספר אנטומיה של הנשמה, של רבי נחמן מברסלב, וזה גם כן ספר שמאוד מדבר על החלקים האלה של הנשמה. מיכל, יש לך המלצות נוספות?
1: או, יש, יש הרבה. ברור. אז, <laughs> אז קודם כל, יש את הספר שיחות עם אלוהים, שהוא נכתב, ב, נכתב בכתיבה אינטואיטיבית על ידי אדם שדיבר עם איזו אנרגיה גבוהה, שהציגה את עצמה כבורא. והוא שאל, זה ספר שנכתב בתחילת שנות ה-90, ואותו אדם, ש... ניל דונלד וולש, שכתב את הספר, הוא שאל הרבה שאלות, כולל למה הייתה שואה ולמה דברים רעים קורים לאנשים, והוא מקבל הסבר, ההסברים הם מאוד מעניינים, הם מאוד ברמה הפילוסופית, לי זה עשה הרבה שכל. אני רק אומרת, גם ספרים שנועדו לעזור לנו לעבור שיעורים, אם לא מתאים לכם, אז אתם לא חייבים, אם זה מעורר בכם כעס, התנגדות. אולי אפשר להניח את הספר בצד ולחזור אליו השלב יותר מאוחר, אבל אם אתם שם, אז, אז לגמרי כדאי. יש את הספרים של סנאי רומן, שמדיטציה שלה הקלטתי, ואתם תוכלו למצוא אותה פה בפודקאסט, שיש לה שישה ספרים בעברית, והיא מדברת על כל ההתפתחות הרוחנית. ויש ספר של, כתב אותו ישראלי בשם שמואל סלע, שהולך וצובר לו הרבה מתעניינים. שמואל סלע כתב שני ספרים, התעלות רוחנית, והספר שאני לא זוכרת את שמו, אבל יש לי גם אותו. אפשר את הספרים לרכוש ממנו ישירות, ואפשר לתקשר איתו בפייסבוק, פשוט שמואל סלע באנגלית, ואתם יכולים לראות את הדברים שהוא כותב, ואפשר להציע לו חברות. הוא בעיקר מדבר בפייסבוק, ואחר כך מתפלסף בפוסטים עם האנשים שעונים לו. יש את ביירון קייטי, שיש ספרים שלה, יש ארבעה ספרים בעברית, אה, אה, לאהוב את מה שיש, הוא הראשון והידוע, היא מדברת על חקירת מחשבות. היא עוזרת לנו לחקור את הסיפורים שרצים לנו בראש. אני אומרת מראש, אה, לא לכולם יהיה נוח כרגע עם השיטה של ביירון קייטי, תבדקו. אם זה מדבר אליכם, יש לה גם פודקאסט נהדר, ואתם יכולים למצוא אותה בספוטיפיי ובעוד מקומות. אז uh,
0: היא ממש uh, ממש מומלצת. אז uh, זה לגבי ספרים. מדהים. כלי נוסף חשוב שרצינו ככה עוד לתת, זה כלי הנתינה. סופר 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 חשובה, גם כי תמיד יש מישהו ש, שצריך כרגע בימים אלה איזושהי עזרה, בין אם זה תמיכה נפשית או משהו שהוא יותר פרקטי, חומרי, חיילים, נפגעים. ואני רוצה רגע להגיד משהו ברמה הפיזיולוגית שלנו גם כן, שברגע שאנחנו, יש לנו מערכת כל כך חכמה, ברגע שאנחנו נותנים, שאנחנו בנתינה, המוח שלנו מפריש הורמונים חיוביים, הורמון דופמין, הורמון סרוטונין, אוקסיטוצין, שזה בעצם הורמונים שדוחפים אותנו לפעילות קדימה, הורמונים של אהבה, הורמונים של חיוביות. Uh, ובמקביל לזה, זה גם ההורמונים שהם uh, מווסתים של קורטיזול. כאילו דופמין הוא המווסת של הורמון קורטיזול, שזה ההורמון שמייצר אצלנו סטרס ולחץ ש, שפשוט נשאר לנו במערכת הדם וזורם uh, גם לאורך שלוש שעות. אם עכשיו הייתה אזעקה והופרש אצלי קורטיזול כדי שידחוף אותי קדימה ל- להיזרק לתוך הממ"ד, הקורטיזול הזה נשאר אצלי עכשיו בגוף שלוש שעות. Uh, קורטיזול הוא ממש כמו איזשהו סוג של רעל במינון ממש נמוך שמסתובב לנו בגוף, ורצוי uh, כמה שיותר לשקשק אותו החוצה, להוציא אותו, אז, uh, אז בנתינה זה איזשהו ווין ווין, גם מי שמקבל מקבל, ו- ומי שנותן uh, גם uh, בעצם נתרע מזה, כי מופרשים לו לא הורמונים טובים.
1: Uh, עוד כלי ועוד ספר שאני אמליץ עליו בקצרה זה uh, כוחו של תת עמודה של ג'וזף מרפי. והכלי הוא אמירות חיוביות. ג'וזף מרפי מסביר בספר בהרחבה על הנושא הזה. יש איזו שיטה שבה אנחנו חושבים על אה, מצבים, זה קצת אה, מתכתב עם המדיטציה שהקלטתי, שאתם יכולים לשמוע, של סנאי הרומן, שבאיזשהו מקום אה, זה מתכתב עם המקום הזה של אה, אנחנו חושבים על מציאות מסוימת, יוצרים אמירה חיובית בזמן הווה. ופשוט אומרים אותה שוב ושוב, עד שתת המודע משתכנע ויוצר לנו את המציאות הזאת. ואולי לתקופה הזאת מתאימות אמירות כמו, אה, אני מוגנת בכל מצב, אני מצליחה לראות את ה... אני מתקדמת ולומדת מכל חוויה שאני עוברת, דברים כאלה. יש לי הרבה אהבה, אה, הכל טוב בעולמי, דברים שכאלה, שגם אם ב... כרגע אנחנו לא מרגישים אותם, אנחנו בעצם אומרים אותם לתוך איזה מקום שאין עברו בעתיד, ואנחנו יוצרים את המציאות שמובילה לשם.
0: מדהים. גם זה כל כך חשוב להגיד את האמירות החיוביות האלה, כמו שאמרנו קודם, להיות שם בשביל עצמי, לדבר לעצמי בצורה חיובית. ככה אני גם אדבר לאחרים בצורה חיובית. אני אשדר תדר שהוא חיובי ונעים, שגם בני הבית שסביבי יתרמו ממנו, גם הסביבה שלי תתרם ממנו. כרגע אנחנו כל כך זקוקים לחיוביות ולתדר גבוה. תדר של אור, תדר של ריפוי, שכל מי שיכול לעשות את זה קודם כל עבור עצמו זה כבר עולם ומלואו, ובטח ובטח שכבר השלב הבא, ברגע שמתמידים אם להיות בתדר הזה כמה שככל הניתן, זה כבר משפיע על אנשים אחרים, אני נותנת אנשים אחרים שסביבי גם בנתינה, אני קשובה לעצמי, אנשים שסביבי קשובים לעצמם, ניתן עוד איזשהו משהו. בברכת שחרית יש איזושהי תפילה לחיילים, אז אני ככה אוהבת לקרוא את התפילה הזו ולדמיין שאני מקיפה חיילים באור. אפשר ממש ככה ללכת לכל מיני כיוונים עם ההגנה הזו, גם כשאני מחזיקה את הטורמלין השחורה, אפשר לייצר איזושהי מדיטציה אצלי בראש של הגנה של אור על עצמי, על המשפחה שלי, על ש... על האהובים שלי, וזה משהו שגם יכול לעשות לי טוב. עוד משהו... יש
1: לנו, לנו זמן, כל,
0: את חושבת. קודם כל, חושב? כל <laughs> מדהים מה שאמרת <laughs> עכשיו, <laughs> זה <laughs> שאפו, ובטח שיש לנו... כלי נוסף ש... שהוא ככה מסתובב הרבה ברשת, גם אני רואה אותו לאחרונה, והרבה אומרים אותו, ואני אגיד אותו בכל זאת, זה איזשהו תרגול של מיינדפולנס, שהוא ממש 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 מומלץ וחשוב, ובאמת באמת, באמת מרגיע את המערכת ועובד, ובגלל זה הוא נהיה פופולרי. זה כלי של מיינדפולנס של חמשת החושים. אז אני בעצם, נניח ניקח לדוגמה מצב שיש אזעקה, הלחץ שלי עולה מ-0 ל-100, אני מזנקת לממ"ד או המקלט לאיזשהו מרחב מוגן, ואני מתיישבת בלחץ, הדופק שלי אה, על 200. אני, מה שאני עושה מיד, זה להתבונן במרחב ולזהות חמישה דברים שאני רואה. עכשיו אני רואה קריסטל, אני רואה וילון, אני רואה רמקול, ככה אני סופרת חמישה דברים. לאחר מכן, אני סופרת ארבעה דברים שאני יכולה לגעת בהם, אני נוגעת בחולצה שלי, בשולחן, במפה, במיקרופון. ואז שלושה דברים שאני שומעת, שני דברים שאני מריחה, ודבר אחד שאני תואמת. כאילו, לנסות להתחבר לטעם ש, שיש לי בפה, זה משהו שהוא מאוד מרגיע, הוא מנכיח, זה גורם לי להרגיש שאני בטוחה
1: ומוגנת. אני אוסיף עוד משהו שהוא היה לי בראש מהרגע הראשון, זה העניין הזה של השגרה. לנסות כמה שיותר להיות בשגרה. ואני מצאתי את עצמי, כי אני מעבירה קורסים בריפוי בקריסטלים, שיש לי אה, שלושה קורסים שרצים בו זמנית, ועוד אחד שאמור להיפתח. ואני מצאתי את עצמי מאוד אה, מנסה לשדל את התלמידות שלי לבוא. עכשיו, זה, זה לא פשוט, כי לא לכל אחד זה מתאים, ויש אנשים שמפחדים, ויש כל אחד עם, ה, עם הסיטואציה שלו. אז אני, לעשות את זה מאוד מאוד בעדינות. אבל לשמחתי, רוב, ה... רוב התלמידים שלי זרמו איתי. ובפעם הראשונה שבאחד הקורסים, אחרי שעשינו זום וביטלנו שיעור אחד, פשוט הגיעו. וזה היה פשוט התעלות רוחנית מדהימה. זו הייתה תחושה פשוט נהדרת. תחושה של ניצחנו את עצמנו, וניצחנו קצת גם... זה בקטנה כמובן, זה שלנו, אבל... ניצחנו את, את, ה, את האויב שניסה להוציא אותנו מהשגרה שלנו ולהרוס לנו את כל, שלך, את כל מה שקורה? אני
0: רוצה לחזק, מיכל, את מה שאת אומרת. אני גם בהתחלה הייתי מה, מהמתנגדי שגרה. <laughs> ואמרתי למיכל, תקשיבי, אין מצב, אני בחיפה, אין סיכוי שאני אצל ההורים, אין סיכוי שאני נוסעת את הדרך הזו וזה. ואז היא אמרה לי, תראי, מישהי מבאר שבע הגיעה אליי. <laughs> ואמרתי, אני, יש לי פרצוף לא לבוא מחיפה. וזה היה... פשוט נפלא. כבר עוד פעם אני אגיד לך על זה שהבאת אותי, כי נכנסנו לאיזה לופ כזה של עכשיו לא מוותרים על, על הקורס, וזה נהדר, וזה ככה להיכנס לאוטו, לשים מוזיקה, לדמיין כאילו אין אזעקה בכלל ואין מלחמה, ואור של שמש ככה ששוטף אותי בדרך, וזה פשוט מדהים עם הקפה קר בדרך, כאילו, <laughs> כאילו הכל סבבה. אפרופו משקה, אני רוצה רגע גם לדבר על עוד כלי קטן, ש... תרגיל נשימה, נשימת שוק חם. הדגש פה בנשימה הזו, ובכלל, בכל נשימה, יש לזה גם הסבר פיזיולוגי, אבל אני לא אלאה <laughs> <laughs> אתכם פה בעוד הסבר פיזיולוגי, תצטרכו עכשיו להאמין לי, שעדיף שהנשיפה, שהוצאת האוויר, תהיה יותר ארוכה מההכנסה של האוויר. אז מה שקורה, אנחנו מדמיינים שיש בעצם שוק חם, כוס שוק או חם שאנחנו מחזיקים, ואני לוקחת שאיפה. וכמו מריחה את, ה... את הריח של השוקו, מריחה את זה בקטנה, ואז אני נושפת, מוציאה את האוויר כדי כמו לקרר את השוקו. אז ההוצאה של האוויר היא ארוכה ועדינה, אה, ואפשר לעשות את זה באיזה שלוש או ארבע חזרות, ו... וזה גם מאוד נעים, ומכניס אותנו לאיזושהי אווירה נעימה של שוקו חם, אה, וזה גם מרגיע מיד את המערכת. אחלה. זה רעיון מעולה, אני כבר מאמצת. נהדר. אה, מיכל, לסיום... אנחנו אולי ננסה ככה עד כמה שניתן שגרה לשמר את הטיפ הרוחני, את הפינה שלנו, אז יש לך ככה איזשהו טיפ, כל הפרק היה טיפים, אבל בכל זאת עוד משהו להוסיף בהיבט הזה.
1: הטיפ שלי הוא באמת, באמת, אני אחזור על מה שכבר אמרנו, תנשמו ותשתדלו כמה שאתם יכולים, בלי להיות פזיזים ובלי לסכן את עצמכם, לשמור, לשמור על השגרה. זה יעשה לכם טוב.
0: אני גם רוצה להגיד איזשהו טיפ רוחני כאן, או אני לא יודעת אם זה רוחני, אבל טיפ כזה שלי מאוד עוזר להיות בסטייט אוף מיינד, שאין לנו עכשיו איזושהי פריבילגיה לוותר לעצמנו, זה הזמן. לעשות uh, נשימות, לעשות יוגה, למי שיש לו תרגול רוחני, טקס בוקר, טקס ערב, להמשיך אותו, להתמיד בו אפילו עוד יותר, uh, להתייצב בפגישה עם הפסיכולוגית, לצאת לשמש, ל- ללכת על דשא ועל אדמה, uh, כל דבר שהוא בעצם עוזר לנו להיות ב- ב- בתרגול, בשגרה, בהתפתחות. זה הזמן ל- להתאמן, uh, כל דבר שעושה לנו טוב, לא לוותר על זה, לתת בראש. Uh, אנחנו ממש עוד רגע אחרי התקופה הזו, וככה, או טו זה נגמר. אני גם רוצה עוד מילה להגיד, uh, לשלוח רפואה שלמה למי שצריך, לשלוח uh, הגנה ושמירה לחיילים, uh, שהחטופים ישובו במהרה הביתה בשלום, וכל מי שצריך תפילה ושקט, אני שולחת לו את האנרגיה הזו.
1: תודה, שיר, זה מנחם ומחזק אפילו לעשות את השיחה הזאת. ממש. זאת אומרת, אני באיזשהו מקום מקווה שנתתי כלים למישהו ממאזיננו, או מאזינותנו, אבל גם אני חושבת שגם עשינו את זה בשבילנו. זה גם אותי קצת מרים ומחזק. גם אותי, ממש. ותודה לך. תודה רבה
0: לך, מיכל.